0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo und herzlich willkommen bzw. vielen Dank, dass ich überhaupt bei euch sein darf. Ihr seid nicht bei mir, sondern ich bin bei euch beim Vorort.
1: Wunderbar. Hallo,
0: <lacht> hallo Anja, hallo Elke. Hallo. hallo. Schön, dass ihr euch bereit erklärt habt mit mir. Über euch zu sprechen. Sehr gern. Ja. Am Anfang ähm, würde ich gerne wissen, wer ihr seid, was ihr macht. Was vor Ort macht, wie ihr zuvor gekommen seid und was vor Ort anders macht. Das würde mich also am Anfang interessieren. Das ist für den Einstieg. Dass auch die Hörer wissen, bei was wem ich hier sitzt.
2: Genau. Also wir sind die von Steuerberatung. Elke und ich, wir haben die Firma übernommen. Ein bisschen zur Geschichte, wie es dazu kam, das zu übernehmen. Ich habe mir schon wo ich 1999 in die Steuerkanzlei das erste Mal gekommen bin, vorgenommen, Steuerberaterin zu werden. War immer mein großes Ziel und habe das dann 2012 letztendlich auch erreicht mit ein bisschen Vorbereitungszeit und habe dann zur Elge gesagt, ähm, eigentlich hättest du auch schon mitmachen können. Ähm, war auch gar nicht so schwer im Nachhinein.
0: Ich ist die Durchfahrt bei Prüfung zur Über 50 Prozent. Ja. Also, ja. im Nachhinein. 50.
2: Wenn man es geschafft hat, ist es dann immer ein bisschen einfacher, dann darüber zu reden. Und habe dann, wie gesagt, dazu überzeugt, auch die, in die Steuerberaterprüfung zu gehen. Hat sie dann auch gemacht, wo dann zwischendurch auch mal so kam, so auf die Art, Was habe ich ihr da angetan? Im Nachhinein war es natürlich dann auch wieder nicht so schwer. Genau, war dann auch wieder einfach und letztendlich haben wir dann 2015 die Vorsteuerberatung komplett übernommen und dann brauchten wir natürlich auch ein neues Gebäude, weil wir erst in der Berliner Straße waren, aber das dann auch von unserem Gedanken her nicht mehr tragbar war mit dem. Offenheit auf Du und Du mit den Mitarbeitern, dass wir eben auch ein Gebäude gesucht haben, was das auch verkörpern kann. Und
0: welche, ihr habt ja, also anders die Steuerberatung sitzt ja jetzt nicht irgendwie in einem normalen Bürokomplex, sondern das ist ja was anderes früher hier gewesen, ne?
1: Genau, also wir haben uns überlegt, welches Gebäude, welches Büro einfach zu unserer Philosophie, zu unserem Denken, zu unserem, ja, wie man es halt gern hätten, Passt und dann haben wir diverse Sachen angeguckt, von Neubau über alte Gebäude umbauen, was auch immer wir für wilde Ideen hatten. Und mein Traum war das schon immer so in dieser Loft-Optik, hohe, hohe Räume. Und dann sind wir irgendwie durch Zufall an diesem Gebäude vorbeigefahren und das war früher ein Autohaus, also ein Glaskobus, in dem wir jetzt sitzen. Und da konnten wir unsere Fantasie in unseren Ideen freien Lauf lassen und haben das Gebäude genauso gebaut oder bauen oh, lassen, ja. Tal, teilweise auch <lacht> lassen, wie, wie wir das halt gerne hätten und wie das halt für uns passt. Und ähm, haben da unsere Ideen einfach alle umgesetzt.
0: Also das ist ja auch irgendwie... Ich kann es immer noch nicht so ganz greifen. Ich glaube, wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen und jedes Mal habe ich euch gefragt, was steckt dahinter, welche Idee verfolgt ihr somit äh, vor Ort? was macht ihr anders? Äh, wie, also, welche Ideen, außer der, äh, das Offensein, wolltet ihr denn in, der, also in dem Büro mit dem Büro verkörpern? Weil ihr habt auch hier zwei, beziehungsweise wir sitzen in einem Haus in einem Haus. Ne? Genau. Also es ist schwierig, das irgendwie zu beschreiben, aber ihr habt quasi in dem alten Autohaus zwei Häuser reingesetzt. Genau. Auf dem einen sitzt du, auf dem anderen sitzt du, oder? Genau.
2: Und
1: drunter sind die Besprechungszimmer weil der Rest ist alles relativ offen, aber auch alles großzügig. Für uns ist einfach der Mensch, der Mitarbeiter äh, am wichtigsten. Und dieser Teamgedanke, dieses Miteinander verkörpert dieses Gebäude halt. Es ist alles offen, jeder sieht jeden in Anführungsstrichen, mehr oder weniger. Und so konnte man das umsetzen und haben so, so eine Art Marktplatz in der Mitte geschaffen wo eben diese zwei Häuser stehen und ringsrum so ein bisschen die Büros angeordnet sind, dass immer wieder Begegnungen stattfinden. Dafür haben wir auch eine große Küche äh, hier, hier eingebaut, wo eben immer wieder Begegnungen stattfinden, wo eben kleine Gespräche zwischen den Mitarbeitern stattfinden, um eben Informationen auszutauschen, weil uns das einfach wichtig war, dass jeder, was er weiß und für Erkenntnisse er äh, erlangt hat, sei es fachlicher Art, sei es technischer Art, einfach auf kurzen Wegen das Ganze den anderen mitzuteilen und auszutauschen. Und das ist uns hier im Gebäude wunderbar gelungen. Und das wird auch wirklich so umgesetzt und auch täglich so praktiziert.
2: Genau. Und wir als Chefs sitzen quasi zentral zwar mit drin, aber trotzdem auf Augenhöhe. Jeder kann uns sehen quasi von den Mitarbeitern her, wenn wir halt beschäftigt sind oder wenn wir arbeiten, dass halt auch eine ungestörte Arbeitsatmosphäre möglich ist, weil dadurch, dass das alles offen ist, großraumbüromäßig, ist es natürlich auch so, dass wir Vorkehren treffen können oder auch müssen, dass natürlich auch die Arbeitsqualität in dem, also bei den Mitarbeitern gesichert ist. Deswegen gibt es halt Büroregeln einfach. Wir haben auch Kopfhörer, damit die Mitarbeiter wirklich in Ruhe arbeiten können, damit der Geräuschpegel sozusagen von außen abgeschirmt wird, wenn man eben konzentriert über eine Sache ist und wenn dann eben die Kopfhörer auf sind oder wir telefonieren oder gerade ein Mitarbeiter da ist, mit dem wir was besprechen, dann ist es halt immer in der Vergangenheit so gewesen, wenn die Türen zu waren, musste halt der eine oder andere erst vom Keller bis ins Dach laufen und dementsprechend sinnlose so Zeiten vergeuden und jetzt sehen uns halt die Mitarbeiter und können einfach gucken ah ja ist gerade frei also kann ich rüber und kann eben dann alles auf kurzen Wege besprechen also wir sind auch nicht so dass wir sagen wir brauchen da Termine mit unseren Mitarbeitern sondern die können jederzeit mit jedem Problem auch privater Natur auf uns zukommen weil es ist einfach wichtig wir sind familiär und dementsprechend ist es halt für uns ganz wichtig, ne? weil gerade wenn halt auch familiär irgendwelche Probleme sind, merkt man das natürlich auch an der Arbeitsleistung und das wollen wir nicht. Es soll so sein, dass unsere Mitarbeiter sich hier bei uns wohlfühlen, weil wir ja doch die meiste Zeit des Lebens auf Arbeit sind. Ja, und dementsprechend stellen wir als Arbeitgeber natürlich für unsere Mitarbeiter auch jede Menge zur Verfügung für die Erholung. Wir haben ein Trampolin, das ist aber nicht einfach so nur ein Trampolin, sondern wirklich eins zum Schwingen. Wenn zum Beispiel schwierige Tätigkeiten ähm, anfallen, dass man sich da eben nochmal kurz, um dann sich zu konzentrieren, nur auf dem Trampolin quasi schwingt, ein paar Übungen dazu macht und dann wieder die Bodenständigkeit sozusagen zurückbekommt. Witzig ist besser als ein Boxer, haben wir ja empfunden. <lacht> Weil manchmal ist es ja oft so, ne, wenn gerade auch so Diskussionen dann immer, wenn mit dem Finanzamt irgendwas durchgefechten oder durchgefochten werden muss, ähm, dass es da halt wichtig ist, dass man einen klaren Kopf behält. Und wenn man dann eben unter einer Arbeit oder über eine Arbeit sitzt, dass man dann auch sagt, okay, ich mache da jetzt, bewusst man cut und jetzt muss ich mit dem Finanzamt telefonieren, muss ich mich auf eine andere äh, Gesprächsebene einstellen, als wenn jetzt ein Mandant anruft und da ähm, irgendwie. Und den Cut er
0: dann durch das ähm, Trampolin?
2: Genau, durch das Schwingen. Also jeder Mitarbeiter kann das für sich selber entscheiden, was er quasi machen will. Äh, wir haben auch quasi für die Pausenzeiten ein Massagesessel, wo sich die Mitarbeiter reinsetzen können, ähm, um das eben wirklich Wohlfühlatmosphäre zu haben und jeder ähm, im Prinzip dann da ist für die Freizeit auch, einfach um den Teamcharakter zu stärken, ein Kicker, der bei uns im Büro mitsteht, und man dann einfach sagt, ich kann die Mittagspause eben auch mal auf eine spielerische Art und Weise nutzen, um das eben zu machen.
0: Obwohl, also daher kommt dann auch dieses Neustädter äh, Steuer-Startup-Artikel, der, der jetzt neulich ähm, von der Julia geschrieben wurde, ne?
2: Genau, genau. Einfach okay. aus dem Grund heraus, weil wir eben gesagt haben, wir wollen was anders machen, wir wollen auch vieles, für uns ausprobieren, was wir einfach dann auch unseren Mandanten weiterempfehlen können, um zu sagen, wir testen es erstmal an uns, auch was braucht es dann letztendlich für Regeln, klar. Ne? Weil es ist ja so, auch wenn es diese ganzen Softfacts im Prinzip bei uns gibt, verlangen wir ja trotzdem viel von unseren Mitarbeitern, mhm. weil gerade im Steuerrecht ändert sich jedes Jahr so viel, was eben an, an ähm, Fachliteratur gewälzt werden muss, was an Gesetzesneuerungen kommen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass wir dazu einen Ausgleich schaffen. Zusätzlich noch, dadurch, dass wir halt 100% digital sind und wirklich alles... Das ist halt
0: ausgezeichnet worden von Dativ. Ja.
2: Genau. Dadurch, dass wir da halt wirklich auch 100% alles digital machen, ist es halt auch nicht mehr so greifbar für die Mitarbeiter, was halt bei uns in, in, in der Kanzlei quasi alles abgearbeitet wird. Ne? Und trotzdem ist es aber so, dass eben gerade aufgrund dessen, damit eben dann auch kein Krankheitsstand oder was auch immer da ist, eben dafür ein Ausgleich geschaffen werden muss.
0: Das versucht ihr durch die Arbeit eine Wohlfühloase in Anführungszeichen genau. mit dem Loft-Charakter genau. <lacht> zu gewährleisten.
1: Dass sich eben, es soll sich jeder wohlfühlen, weil einfach mal ganz viel Zeit hier auf der Arbeit verbringt. Ja. Und jeder soll mit Spaß und Freude dabei sein.
0: Wie habt ihr das, also wenn, Steuerberatung <lacht> ist jetzt nicht das klassische Startup, wo ihr sagt, ich mache jetzt was, konzentriere mich jetzt auf eine Nische und dann ziehe ich das auf und bleibt da drin und versucht dann irgendwie von Null anzufangen. Ihr habt ja was übernommen, also auch mit bestehendem Personal. Und Wie habt ihr da diesen Kulturwandel quasi ähm, hinbekommen? Weil das, ich kann mir vorstellen, der klassische Steuerberater ist jetzt nicht der klassische Start-up-Angestellte, man, wie man da dieses Mindshift ähm, ja, fördert.
1: Also was wir grundsätzlich machen, wir nehmen immer wieder die Mitarbeiter mit ins Boot, egal was für Ideen, für Überlegungen, wir nehmen sie immer mit rein, informieren rechtzeitig, fragen auch Meinungen ab, hören aber dann auch auf kritische Punkte und setzen so dann die Sachen der Reihe nach um. Und dadurch, dass wir sie mit reinnehmen, auch in die Entscheidungen mit einbeziehen, fühlt sich jeder zugehörig und auch gehört. Und dadurch tragen die dann natürlich den Gedanken mit und setzen das natürlich dann auch um. Also durch so einen
0: Bottom-up-Ansatz passiert das ja. Genau. Genau. Und ähm, wenn man jetzt hier durchläuft, äh, sieht man ho sehr hohe also eine sehr hohe Frauenquote. Hat das irgendwelche geschäftspolitischen Hintergründe oder äh, ist das einfach so gegeben, dass also? Nee. Äh, äh,
2: das ist einfach so gewachsen im Laufe der Zeit. Ne? Also klar ist es, wir, wir sind im Steuerbüro generell immer sehr frauenlastig, weil es natürlich auch ein Job ist, der gut mit Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden kann oder wo Familie und Beruf unter einen Hut gebracht werden kann, weil halt auch alle möglichen Zeiten ähm, von Teilzeitarbeit über Homeoffice, was wir zur Verfügung stellen für unsere Mitarbeiter, quasi alles möglich ist. Jede Zeitbeschäftigung kann ähm, gemacht werden. Ne? Ich kann entscheiden, ob ich jetzt, wie gesagt... Ähm auch von zu Hause aus arbeiten will, weil durch die Digitalisierung kann ich theoretisch schon überall auf der Welt herarbeiten. arbeiten. Ja. Na, also da sind jetzt dann auch wieder nochmal ein paar Überlegungen für die Zukunft, so ein paar Hörngespinste, die wir noch so im Kopf haben, wenn wir jetzt gucken, wie wir das umzusetzen gehen, dass natürlich vielleicht auch die Mitarbeiter dann dadurch ihren Jahresurlaub im Prinzip verlängern können und dann eben von, was weiß ich, Dominikanische Republik, wenn sie da halt gerade im Urlaub sind. das und noch Nach
0: diesem Motto Digitale Nomaden, da gibt es jetzt irgendwie so eine <lacht> Entwicklung. <lacht> ja, da ähm, ne, muss will, man dann
2: einfach ja. Gucken, je nachdem jeder, wo er, wo er sich halt am, am wohlsten fühlt und wo er dann halt arbeiten möchte, weil natürlich muss man dann auch wieder aufpassen, ähm, weil unsere Mitarbeiter sind alle so, dass sie selbstständig arbeiten, die werden von uns weder kontrolliert noch sonst irgendwas, es hat jeder so, ich sag mal, seine Ziele, ähm, die er bei uns erreichen kann, die er bei uns auch erreichen will und dementsprechend ist uns das eigentlich fast egal ähm, eingeschränkt natürlich aufs Arbeitsschutzgesetz, wo, wo natürlich beachtet werden muss, aber wann er dann seine Arbeiten erbringt oder wie auch immer, das ist, wie gesagt, ob er jetzt da vor um acht hier bei uns im Büro ist oder erst nachmittags um zwei kommt, das kann jeder, wie gesagt, frei für sich entscheiden. Es muss halt nur klar geregelt sein, da auch wieder, dass es halt Regeln gibt, weil klar, auf der anderen Seite ist natürlich unser Kunde der Mandant, der natürlich auch die Ansprechzeiten hat, deswegen hat auch jeder von uns ein Handy, also ein betriebliches Handy, jeder Mitarbeiter, hat von uns ein Handy zur Verfügung gestellt kriegt, was natürlich dann, wenn er zu Hause im Homeoffice ist oder wenn er eben sagt, ich mache jetzt mal Überstundenausgleich und bin jetzt normalerweise eigentlich im Büro zu erreichen, für die man dann also da eben da auch
0: erreichbar ist. Und wie gewährleistet ihr das, dass das nicht so diese 24-7-Erreichbarkeit ist? Weil das führt ja dann umgekehrt auch wieder zu Stress, auch wenn man dann aufs Trampolin gehen kann oder sich in den Massagestuhl setzen kann. Ist ja diese ständige Erreichbarkeit ja auch so ein Kritikpunkt, auch was diese neue Arbeitswelt in Anführungszeichen getrieben durch die Digitalisierung angeht. Ähm, wie geht ihr damit als ähm, Führungskräfte, als Geschäftsführerin um?
2: Wir haben tatsächlich 24-7 Erreichbarkeit, rein durch unsere Notfallnummer, wo uns die Mandanten über, eben jederzeit erreichen Weil können. Aber nicht
0: pro Person.
2: Nicht pro Person. Okay. Das ist dann natürlich äh, gekoppelt. Das übernimmt mal jeder. Im Moment haben wir das noch als Chefs. Ähm, <lacht> <lacht> vorwiegend jetzt gerade im Moment die Ecke. <lacht> Weil natürlich, klar... Also das ist ein Phänomen, was wir halt auch, wir stellen es zwar zur Verfügung, aber von unseren Kunden wird es auch nicht ausgenutzt in ja. dem Sinne, sondern wird halt wirklich nur für Notfälle verwendet, wenn halt wirklich dann irgendwie mal was passiert, was nicht gerade dann, dann warten kann. Ich sage, wir sind hier nicht irgendwie beim Arzt, wo man sagt, wir haben einen Notfall, der halt gleich innerhalb von ein paar Sekunden ja. erledigt werden muss. Aber natürlich ist es so, wir brauchen eine ständige Erreichbarkeit, weil wenn zum Beispiel der Zoll vor der Tür steht oder irgendwie was, dann sind wir natürlich als Steuerbüro gefragt und wollen natürlich da unsere Mandanten und Kunden bestmöglich unterstützen. Ja? Das ist
0: nicht nur die klassische Steuer. Euer, ähm, äh, was muss ich mal zum Jahr machen? Meine Steuererklärung, genau. Steuern. Steuern, <lacht> ja. Sondern es ist viel mehr, was ihr dann macht, oder? Also ist es ist nicht irgendwie so, Philipp schickt euer, seine Lohngehaltsabrechnung äh, irgendwie zu euch und ihr guckt mal, was er zurückbekommt, sondern ihr beratet ja vollumfänglich.
2: Nichts. Genau, wir beraten vollumfänglich, weil wir haben ja auch als Slogan Steuern, Erfolg, Fitness, wo es einfach darum geht, zu sagen, Fitness steht jetzt nicht, für die, also nicht nur ausschließlich für die körperliche Fitness, sondern eher für die unternehmerische Fitness, dass ich eben mein Unternehmen fit aufstelle in Bezug, was möchte ich erreichen, welche Vision habe ich, nach welchen Werten will ich leben und nach welchen Werten suche ich mir auch meine Kunden aus. Dementsprechend auch die Mitarbeiter, ob die überhaupt nach meinen Werten leben wollen. Das ist ja dann auch immer so ein, so ein Passus, was zusammenpasst.
0: Habt ihr so ein Mission Statement formuliert, wo ihr sagt, okay, das ist unsere Mission, deswegen gibt es uns, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Also neben dem Steuernerfolg Fitness?
2: Ja, haben wir schon. Also wie gesagt, das, das ist, tut sich ja bei uns in den Steuernerfolg Fitness aus, auswirken, sozusagen. Weil wir, weil wir auf der einen Seite ja die Steuerberatung haben, was jetzt ganz klassisch ist: Lohnabrechnungen, Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüsse. Auch die Unterstützung bei den Mandanten, wenn die jetzt in die digitale Welt gehen. Dadurch, dass wir schon seit über acht Jahren mittlerweile digital sind. Haben wir natürlich auch Erfahrungswerte, die wir gerne weitergeben, wo um man einfach sagen, macht einfach diese Anfängerfehler nicht, die auch uns passiert sind, muss man dazu sagen. Alleine, was für Technik ausgewählt werden muss, ausgewählt werden kann. Da gibt es so viel auf dem Markt, was gut ist, was Schlechtes, da haben wir viel ausprobiert, dadurch, dass wir unseren Philipp haben, der da auch viel ausprobiert, wo wir auch sagen können. Er ist auch mit Rat und Tat dann zur Seite gestanden, weil nicht jedes Steuerbüro leistet sich halt ein EDVler, der 40 Stunden die Woche eben für solche Themen angestellt ist und wirklich uns als Mädel
0: sozusagen. Wobei das also, wenn man schaut, wo die Entwicklung hingeht, wenn ihr jetzt 100% digital ist, das ist es eigentlich die Kernkompetenz, die ja da die Grundlage für das tägliche Doing ist, oder? Also genau. das ist ja das, was. Oder das funktioniert es nicht. Also weil kann der PC weil nicht gerade der
2: Ausfall ne, ist, ja. ist da halt äh, wirklich sehr, sehr wichtig und das haben wir halt in der Vergangenheit noch nie gehabt, die, die Probleme, weil unser Philipp ist wirklich immer rund um die Uhr da, selbst im Urlaub, äh, ist aber für ihn auch wie gesagt kein Problem, weil er dadurch halt auch mehr Freiheiten hat, die er hier bei uns einfach genießen kann. Und ich glaube, das ist ihm ganz wichtig und dementsprechend ähm, wie gesagt, wir sagen immer nur, so möchte man es gerne haben, weil es für uns dann einfacher ist, teilweise auch mal gegen unseren Softwarehersteller ähm, <lacht> Ist aber so und wir finden dann immer wieder irgendwelche Lösungen, damit es halt wirklich pragmatisch und einfach für die Mitarbeiter darstellbar ist. Okay,
0: spannend. Ähm, ist es diese die Entwicklung, die ihr oder das, wie ihr euch positioniert, ist das getrieben durch die Digitalisierung, weil man sagt ja auch durch die Automatisierung, äh, Robotic Process Automation, das ist so ein Stichwort da, glaube ich, künstliche Intelligenz, dass ähm, so diese Standard, Anführungszeichen Standardaufgaben, äh, durch Technik übernommen werden. Ist das, das, wo ihr sagt, dass wir zukunftsrechtlich aufgestellt sind, dass wir uns da jetzt ein bisschen breiter aufstellen, nicht klassisch auf die ähm, ja, Steuererklärung, sondern auch Richtung Existenzgründung, Richtung äh, Unternehmensberatung. Netzwerk stellt ihr auch mega zur Verfügung. Davon profitiere ich gerade so ein bisschen. Mhm. Ähm, vor allem so, so einfach, so unkompliziert. Ist das so die Idee dahinter? oder
1: Genau, also von, vom Grundsatz her, alles, was einfach, was leicht ist, ist genau unser Ding. Es muss immer alles einfach und leicht sein, sonst muss man zu viel Energie reinstecken. Und natürlich versuchen wir tagtäglich alles zu automatisieren, was zu automatisieren ist mit der Technik. Dadurch werden einfach viele Kapazitäten frei von unseren Mitarbeitern, die sich dann einfach um den Menschen, um den Mandanten kümmern, um da eben täglich neue Mehrwerte zu suchen, was ihm einfach mehr bringt und weiterbringt. Und dass da einfach nicht zu viel Zeit verpimmelt wird, was eigentlich technisch ja. automatisch gehen kann. Das also ist auch
0: so eine Arbeitserleichterung dann. Ne?
1: Genau, um einfach ja, dann mehr, um sich einfach um die Probleme oder um die Belange, dass man dann ist, noch, um ja. den Mensch einfach zu kümmern. Das ist für uns wichtig und da sind wir eigentlich uns sicher, dass das die Zukunft ist, dass es einfach nur noch auf die Menschlichkeit ankommt, weil alles andere, die Technik früher oder später, erledigen wird. Die Buchhaltung wird von der Technik übernommen werden, weil wenn ich überlege, dass sie hinkriegen, dass Autos alleine fahren, dann wird es wohl ein kleiner Pups sein, äh, die Technik so zu gestalten, das dass die Buchhaltung automatisch <lacht> gemacht ja. ist. Das ist jetzt sehr plakativ, ja, ganz automatisch wird es vermutlich nie sein und Menschen wird es dafür immer geben und deswegen muss auch keiner in unserer Branche Angst haben, irgendwie um seinen Arbeitsplatz. Es wird sich Meiner Meinung nach nur so ein bisschen die Arbeitsweise verändern und die Aufgaben werden sich verändern. Was früher eben einfach händisch gemacht werden muss, wird jetzt automatisiert und da ist unser Softwarehersteller auch dahinter und dran, dass da immer ein Fortschritt passiert und wir uns dann einfach um die Menschen kümmern können.
0: Man spürt es. Also, ich habe, man habe ich euch geschrieben, ich glaube im Juni ist so die Idee gekommen mit dem Podcast und dann über eine ähm, Kollegin von eine Angestellte von euch, die Cindy, bin ich dann Kontakt zu euch geschlossen. Ihr habt, so, ihr habt nicht mal nachgefragt, glaube ich, so wirklich, was ist deine Idee, sondern ihr habt mich eingeladen, dann saßen wir hier, dann haben wir darüber gesprochen, dann habt ihr auch nicht mal meine Frage irgendwie, in, also meine Idee in Frage gestellt, sondern so, ja, okay, ja. Und äh, Umsetzung, also ihr habt irgendwie das versucht, weiter voranzutreiben, also mich ein bisschen ähm, zu challengen. Philipp, hast du dir Gedanken darüber gemacht, was du machst? Und das, denken, das nehmen wir und das versuchen wir weiterzuentwickeln. Und dann habt ihr mir ein Netzwerk zur Verfügung gestellt, die Heimatunternehmer, mit super, also super, super spannenden äh, Leuten, habt ihr nicht zu viel versprochen am Anfang. Ähm, also das lebt irgendwie, das ist mega, mega spannend. Genau, also
1: wir sind grundsätzlich lösungsorientiert, also ja. wir denken nicht in Problemen, sondern in Lösungen. Wir sind die absoluten Netzwerker. Für uns ist es das wichtig, dass Menschen miteinander in Kontakt kommen und was man vielleicht sich gar nicht denken kann, wie dann die Netzwerke sich zusammensetzen oder wer von wem profitiert. Und es ist halt immer ein Geben und ein Nehmen und so sehen wir das auch. Und ja, Gründer ist für uns sowieso mega spannend, deswegen haben wir dich auch sofort es Ich glaube, Gründer sind. ist doch ein
0: bisschen zu weit
1: gegriffen. Ja, ja, ich treffe mich
0: gerade mit Leuten <lacht> und unterhalte mich ein bisschen mit denen.
1: Weil es einfach ja, ja, es ist spannend und schön zu sehen und vor allen Dingen, wenn junge Leute den Mut haben zu sagen, ja, ich mache was anders, ich, ich verändere mich, ich verändere die Welt im, im größeren Sinn. Ja doch, das sind wir ja. schon immer dabei. Es ist, und, es ist durch ja. eure
0: Heimatverbundenheit so ein bisschen getrieben. Also ich habe Felix, der vor also einer der drei Vorstände von Heimatunternehmern, der irgendwie erzählt, ihr seid da mega engagiert, unterstützt die Heimatunternehmer, aber ihr habt an sich jetzt nicht direkt irgendwie was also nicht monetär, nicht. Also, sondern so also sehr genau. gemeinnützig. Du
2: hast vorhin auch noch die Frage gestellt, was so unsere Vision ist, ne? ja. wo man einfach gesagt hat, für uns steht so im Vordergrund, wir wollen einfach unsere Branche, die Steuerberatung, die, die, die Zukunft der Steuerberatung mitgestalten. Ne? Und einfach dann, das dreht sich ja jetzt gerade so ein bisschen, das dass von diesem klassischen, klassischen Steuerberechner, was halt im Moment unsere Branche noch so ein bisschen ausmacht halt mehr in die Steuerberatung und dann letztendlich in die Erfolgsberatung damit reinfließt. Und deswegen ist es für uns, wir leben hier, wir wohnen hier in der schönen Rhön und deswegen ist es halt auch nicht gut, oder was halt die Entwicklung, die Tendenzen der letzten Jahre war, dass immer mehr ein Wegzug in die Großstädte passiert, sondern auch jetzt mittlerweile auch wieder umgekehrt, wie man jetzt am Beispiel ja auch vom Christian gesehen hat, die dann von den Großstädten wieder zurück ja, auf unser schönes Land kommen.
0: Karriere in Frankfurt hätte machen können oder gemacht hat genau. schon. Und dann hierher kommt und eine atemberaubende Geschichte, also ja.
2: Weil es ist einfach schön hier bei uns und dementsprechend auch die Heimatverbundenheit und wie gesagt, jeder, der halt mit dem System nicht klarkommt, ähm, der ist halt gar fehl am Platze hier in Deutschland, aber der, der hat auch, sagen wir in Deutschland, uns geht es so gut und wir jammern auf so hohem Niveau und das ist eben das, was wir versuchen mit dem Netzwerk und auch mit Heimatunternehmen einfach zu sagen, es gibt viele Probleme mit Sicherheit auf der Welt, aber wenn wir uns alle zusammenschließen und jeder bei sich im kleinen Kreis anfängt und da ein bisschen was verändert, dann können wir sozusagen als Schneeballsystem damit die Welt verändern.
0: Und wie kommt es in der Branche an, also bei den ganzen ähm, werden Wer belächelt irgendwie, ja, lass die zwei mal machen? Oder ähm, wie ist da so die Resonanz dahinter? Also,
1: das sind wir eigentlich frei. Also wir lassen leben und
0: wir okay, werden wir leben durch... gelassen. Wir, okay. also, wir, wir machen unser also, eigenes
1: Ding. Für uns ist, wie gesagt, der Mensch, der Mitarbeiter wichtig, wir versuchen alles mit Lebensfreude zu machen
0: und ja. weil das kann ja irgendwie bei dem klassischen Steuerberater, der irgendwie jetzt seit 30, 40 Jahren in seiner Position da ist kann das ja schon mal so ein paar Fragezeichen aufwirfen, weil ihr wird ja mal die, die Branche irgendwie, habt einen ganz anderen Ansatz in der Branche und wie ist da die Wahrnehmung also von außen?
1: Ja, es, das kann und jeder darf ja seine Gedanken und seine Fragezeichen haben. Absolut, also ist ja, haben, ich glaube auch
0: mega richtig, also euer Weg. Und ich
1: denke, dadurch kommt vielleicht auch so ein bisschen Bewegung in das Ganze. Und ich gehe immer von dem Gesetz der Anziehung aus. Wir ziehen unsere Kunden und unsere Mitarbeiter an, die zu uns passen, die mit uns wollen ja. und, und, und Bock haben auf Erfolg. Und ich denke, Kollegen ziehen ihre Menschen, ihre Kunden an und ihre Mitarbeiter, die zu ihnen halt einfach passen. Und von daher haben wir grundsätzlich keinen Stress in uns und mit anderen. <lacht> ähm, wir sind Harmonie. Ich meine ja, es und, ist es äh, sogar so, dass
2: ja. dass ja jetzt, ich sag mal, dadurch, dass wir noch ähm, eine zweite Firma haben, unseren, unseren Vordenker Campus, wo wir ja auch ähm, teilweise Steuerberatern die Möglichkeit geben, hier zu uns zu kommen, ähm, natürlich entgeltlich, die dann uns dafür bezahlen, ihren Tag einfach bei uns zu sein, um zu gucken, wie sind die Prozesse und Mittlerweile, also es ist so, die kommen deutschlandweit, ähm, egal woher. Ne? Ähm, Bad und, und Bad zu
1: Neustadt, zu
2: und uns, das genau. Wir haben da auch kein Problem damit, weil ich sage mal, alleine jetzt nur, weil wir dann vielleicht, weil dann immer so der, der Gedanke bei den anderen, habt ihr keine Angst, dass ihr kopiert werdet oder so, ne? wo ich dann eben sage, ja, wir haben keine Angst, dass wir kopiert werden, weil... Im Gegenteil, wir sind eigentlich froh, wenn wir kopiert werden, wenn unser Spirit kopiert wird, weil dann ja sich auch, wie gesagt, für die ganze Branche auch wieder was verändert. Ja, und dadurch und weil dann neue einfach Innovationen neue, entstehen neue Wege. Genau. Können. Und klar, wenn wir jetzt so gehen oder wenn wir jetzt immer jedes Mal sagen, wir würden nur eine Empfehlung geben, jetzt auch die zu sagen, wenn jetzt da irgendwo ein Profit oder irgendwie was dahinter steht, dann würden wir halt nicht vorwärts kommen. Ja. Natürlich im Umkehrschluss muss jeder irgendwo sein Geld verdienen und jeder damit auch leben können dass es halt funktioniert, aber es soll für jeden irgendwo, und es gibt auf dieser Welt so viel, was es zu erleben gibt und was dann eben gut ist, dass man das einfach dann auch, wie es eher gesagt gesetzte Anziehung auch freiwillig und ganz glaube, das ohne Vergütung gut, ne? das irgendwo bei der Güte, ne? <lacht> ja. Das
0: kann also, man
1: bis in die Perfektion treiben.
0: <lacht> ihr streit auch wirklich so eine Souveränität, so eine Selbstsicherheit aus, äh, mit, dem, mit auch dem Weg, den ihr geht, und ich glaube, das ist wirklich sehr also anziehend, dass ihr irgendwie so ein Sog also, Herstellt, dass man gerne bei euch ist. Also ich, jedes Mal, jetzt, wo ich hier war, irgendwie bin ich mit dem Grinsen hier hingefahren, habe mich gefreut, ja cool, setze mich mal wieder in das Haus im Haus rein. Und, ähm, ja.
1: und so soll es sein.
0: Und noch grinsen, gehe ich raus. Also.
1: Das, das freut uns ja. wahnsinnig. Ja, ja nee, bei uns soll sich jeder wohlfühlen und es soll jedem gut gehen. Und dann geht es uns ja automatisch auch gut.
0: Wollt ihr euch dann so eine als Plattform in der Steuerberatungs- ähm positionieren, dass ihr sagt, okay, ihr seid irgendwie die, die Leute, die Angebot und Nachfrage da zusammenbringen, durch jetzt Vordenker beispielsweise, dass ihr da das Wissen auf der einen Seite an die Steuerberater auf der anderen Seite gebt. Genau. Ist das so eine Idee dahinter? Ja, dann? genau. Seid ihr da die Ersten, die das machen?
1: Das wissen mhm. wir eigentlich nicht so wirklich. Also
0: Web wir noch nicht so gescreent.
1: Nee, also wir... wir entscheiden ganz viele Dinge, denke ich, intuitiv und ja. aus dem Bauchgefühl heraus. Viele Dinge überlegen wir uns natürlich auch sehr wohl <lacht> und mit Strategie dahinter. Und ich denke, die Mischung macht es bei uns aus. Ich denke, dieser weibliche Spirit ähm, hat uns schon ganz oft weitergeholfen und einfach ganz viele Ideen gebracht, die wir dann auch umgesetzt haben und erfolgreich umgesetzt haben,
0: ja. Habt ihr habt ja auch einen Kreativraum, ne? da, da steht ihr dann drinne und macht die Tür zu und schreibt mal alles voll und sammelt halt mal so die, wie habt ihr, äh, Kreativ statt Reaktiv, die ne? Genau, genau, Kreativ
2: statt Reaktiv, das ist so der, der Slogan, der dahinter steht. Umgesetzt haben wir da, ohne dass wir es wussten, <lacht> hat sich dann erst im Nachhinein ergeben, das Disney-Modell, <lacht> wenn das aus der Betriebswirtschaft her, was halt auch von Walt Disney im Prinzip angewandt wurde, zu sagen, ich habe eben einen Kreativraum. Ähm, da haben wir eben auch alles Mögliche versucht reinzubauen mit bestimmter Lichteinstrahltechnik. Es gibt keine klassischen Möbel in dem Sinne, wo man am Schreibtisch sitzt, sondern die ganzen Wände sind alle beschreibbar, dass wir quasi nicht von so einem Blatt Papier eingeschränkt ist, von den Ideen, ähm, sondern halt wirklich alles bemalbar ist. Ähm, es kann Musik eingestrahlt werden, je nachdem, was halt gewünscht ist, je nachdem, was ich halt eben auch äh, dort drin erreichen will und ich habe im im Prinzip auch den Duft über den ich halt viel locken kann das
0: also versucht wirklich alle ähm, Sinne, Sinne Alle zu Sinne mit zu Dass zu die stimulieren Kreativität praktisch
1: angeregt wird kann man ja alle Sinne bespielen und
2: das kann man ja bewusst einsetzen
0: woher nehmt ihr die also, wie kommt man da drauf also,
2: also die Idee kam letztendlich von einem befreundeten Professor der an der Uni in in Schweinfurt arbeitet, an der FH in Schweinfurt arbeitet und letztendlich diese Kreativität auch wirklich testen und, und auch Studien darüber machen, wie das eben funktioniert. Und dann haben wir eben gesagt, okay, was kann man da in dem Bereich noch machen? Eben auch wieder netzwerken, ne, zu gucken, wie kriegen wir das sinnvoller hin, irgendwelche Geschäftsmodelle für unsere Kunden zu entwickeln, eben zu sagen, okay, unsere Mandantenkunden können den Raum nutzen, entweder mit unserer Medi Meditation oder ähm, eben ganz alleine, also das ist komplett frei. Und dann werden eben diese Ideen dort entwickelt. man gucken einfach, auch wir nutzen den Raum für unsere, in Anführungsstrichen, Spinnereien und gucken natürlich, klar, ne, nach dem Motto groß denken, damit du was Großes erreichst, muss es natürlich sein. Und dann geht es in den zweiten Raum, der ist ein bisschen größer angelegt, weil die Planung da natürlich stattfindet, heißt natürlich auch, klar, Planung muss äh, äh, größer angelegt sein, dementsprechend auch die Räumlichkeiten so dargelegt ähm, da sind dann auch mehrere Personen im Prinzip dabei, die dann die Geschäftsidee sozusagen planen, was ich da entwickelt habe. Und dann gibt es, wenn man eine Etage höher geht, dann ähm, den Raum des Kritikers, wo dann eben auch so eingerichtet ist, wo man sagt, ich sitze dann auf dem Sofa, gucke bewusst halt aus einer ganz anderen Perspektive, auch nach unten sozusagen. Was macht der Kreative, was macht der Planer da? Dass ich da eben ganz kritisch nochmal drauf gucken kann, eben dadurch nochmal Sachen sehe, was vielleicht am Projekt noch nicht ganz so gut gelaufen ist, dass das dann damit einfließen kann und so werden da, alle Strukturen eben im Prinzip mit
0: genutzt. Das ist die Strategie dahinter, die so gerade angesprochen hast. Genau. Das ist super genau. wow.
2: Und dann letztendlich auch zu gucken mit einer Potenzialanalyse bei den Mitarbeitern, welcher Mitarbeiter ist denn geeignet? Weil natürlich jeder Mitarbeiter hat so seine Potenziale, die ja. er entfalten kann. Der eine ist eben Visionär, der andere ist eher der Kontakter oder der Analytiker oder eben ähm, der Macher. Und je nachdem wo halt ich mein System habe, meinen Mitarbeiterbereich, muss ich eben gucken, was möchte ich erreichen als Unternehmer, was habe ich für eine Geschäftsidee. Und wenn ich natürlich sage, ich will jetzt erstmal in den Ideenraum reingehen, dann nehme ich natürlich erstmal vorrangig die Visionäre mit ähm, als Mitarbeiter, die dann eben groß denken und, und die Ideen freien Lauf lassen können. Und dann gucke ich eben bei den Planern eher auf diejenigen, ähm, die analytisch unterwegs sind ähm, und so quasi gucken, was muss alles beachtet werden. Und letztendlich für die Durchführung brauche ich dann eben die Macher, die das dann durchführen. Und so braucht jedes Team seine Facetten. Und das ist das, was wir eben unter dem Begriff Erfolg sozusagen zusammenfassen, dass wir dann gucken, wer passt da wie, in welches Team und was wird genutzt. Und letztendlich kommen wir dann zu den Steuern, dass es eben auch Spaß macht, wenn ich erfolgreich bin, heißt es, ich habe einen ordentlichen Gewinn erwirtschaftet und kann natürlich dann auch die Steuern zahlen in dem Land, wo ich halt einfach lebe, hier bei uns in Deutschland. Glaube,
0: das erste Zitat, was mir mega am Kopf hängen geblieben ist, war, ähm, wir sind in Deutschland, wir haben die Steuergesetze, die wir haben. Und äh, wir sagen nicht, wir wollen Steuern sparen und irgendwie Steuern vermeiden, sondern wir wollen so viel Geld verdienen und so erfolgreich sein, dass es Spaß macht, Steuern zu zahlen. Ich glaube, das ist so ist hängen geblieben. also genau. Das war vor einigen Jahren schon, ja. wo ich das äh, von dir gehört habe, dachte ich, wow, das ist... Ähm, meine, boah, ja, letztendlich ist,
2: ist, ist so der Ansatz, ne? weil es nützt nichts, immer zu, zu meckern und zu sagen, ja, die, die Steuern sind für irgendwas gut, klar kann man sagen, ähm, unsere Bundesregierung gibt sie vielleicht nicht immer so sinnvoll aus, da kann man geteilter der Meinung sein, aber trotzdem ist es so, ich oder wir wollen und, und auch für unsere Mandanten, dass sie eben so viel Geld verdienen, dass sie sagen, ich, ich mal, Spaß machen, ja, in Anführungsstrichen, dass es eben Spaß macht, Steuern zu verdienen, aber dafür haben sie dann letztendlich uns, wo wir dann eben sagen, wir gestalten dann letztendlich die Jahresabschlüsse und, und den Gewinn auch so, dass es halt Sinn macht, dass sie die Steuern bezahlen, die sie bezahlen müssen, aber natürlich auch nicht zu viel.
0: Wow, das ist alles unter diesem Steckmantel, Steuern, spannend. Eine letzte Frage, ähm, Frauen in Führungsposition, was bedeutet das, welche Herausforderungen kommen da mit sich, ähm, wie wie ist das? Ist das anders? Ist es? Ähm? Also ich
1: glaube grundsätzlich, ähm, ja, ich glaube schon, dass es anders ist. Ich glaube, als Frau hat man ganz andere Bauchgefühle, ganz andere Intuitionen, die man hat, die ganz man dann Partie, bewusst ja. einsetzen kann. Ich denke nur, dass man als Frau einfach für sich klarstellen muss, dass man Frau ist und in dieser Weiblichkeit bleibt und eben nicht versucht, auf die Männerebene zu gehen und mit den Männern zu kämpfen. Das funktioniert nicht. Eine Frau ist einfach ganz anders. Ich glaube auch, und das sehe ich bei unseren Teilzeitmitarbeitern, dass Frauen einfach das alles irgendwie geregelt kriegen. Ja. Die müssen Familie... Und den Beruf und Haushalt und was alles dazu gehört. Und sich selber
0: irgendwie auch noch ein bisschen. Genau. Ich
1: meine, das ist jetzt klassisch und plakativ, aber das ist so, dass eine Frau grundsätzlich mehr leisten kann in einer kürzeren Zeit. Und ich glaube, dieses Multitasking, wie es so immer schön heißt, dass wir Frauen das schon gut im Griff haben, weil wir sind auf der Arbeit und haben nebenbei im Kopf, was müssen wir einkaufen, wo sind die Kinder untergebracht, was muss alles nebenbei noch funktionieren und organisiert werden? Und ich würde sagen, das schaffen wir ganz gut. Das kriegt wir alles ganz gut hin. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum wir ganz viel mit Frauen zusammenarbeiten. Aber da vielleicht auch wieder das Gesetz der Anziehung. Klar, wir ziehen wieder Frauen an. Das heißt aber nicht, dass wir und, Männer ja. diskriminieren. Wir haben auch Männer und die fühlen <lacht> sich mega wohl bei ja. uns. Und wenn man mal fragen, wollt ihr noch zusätzliche Männer haben, sind die eigentlich immer ganz cool und sagt ach, na eigentlich, nee, wir sind schon gern allein mit euch. Also, nee, gehen auch ganz cool mit um.
0: Aber es ist auch so eine Idee von euch, dass ihr auch ähm, das stärkere Geschlecht, die Frau ein bisschen mehr unterstützen möchtet und mehr ähm, in den Vordergrund schieben möchtet und sagt, ihr könnt es, jetzt macht es auch und... Ähm, Ihr müsst euch da nicht irgendwie verstecken.
2: Ja, aber weil das ist immer so noch ein Problem. Ne? Klar haben wir immer mittlerweile da, aber ich glaube, manche Frauen machen halt auch den Fehler und verkaufen sich da oft unter Wert einfach. Ne? Und ich habe auch mal so ein Statement gebracht, wo ich gesagt habe, eine Frau verdient das, was sie sich wert ist. Ne? Und wenn ich über meinen inneren Wert ähm, quasi bewusst bin, zu sagen, was, was kann ich leisten, was will ich auch leisten, das ist ja auch im Prinzip, wo ich sage, die Zeit oder das, was uns jetzt betrifft, wo ich einfach sage, will ich, Unternehmerin sein oder will ich Mutter sein. Das lässt sich halt insofern vereinbaren, dass ich sage, okay, für, für mich ist mutter halt nicht, dass ich acht Stunden am Tag nur für meine Kinder da sein kann. Das funktioniert als Unternehmerin einfach nicht. Aber dessen bin ich mir bewusst und ich muss einfach die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, dann einfach auch so intensiv wie möglich nutzen können. Ne? Dass da halt auch nicht irgendwie was anderes noch dazwischen ist. Und das ist eigentlich ganz gut, dass ich eben sage, wir schlüpfen dann in verschiedene Rollen. Einmal bin ich halt Unternehmerin, das nächste Mal bin ich dann die Chefin, wenn ich mich mit den Mitarbeitern unterhalte. Und auf der anderen Seite bin ich halt Mutter und Mama, wenn ich zu Hause bin. Ne? Und, und ich glaube, in dieses Rollenspiel können wir Frauen ganz gut wechseln. Ne? aber das ist auch eine Form der Bewusstmachung und nur wenn ich es mir bewusst mache, dann kann ich es auch ändern. Manche Frauen sind dann vielleicht überfordert, weil sie dann sagen, jetzt bin ich eigentlich da reingekommen und, und wollte das vielleicht gar nicht und muss es aber, weil dann im Prinzip die Familie der Throner leidet, in Anführungsstrichen. Aber das ist alles was, wo ich sage, wenn ich in die Selbstständigkeit gehe und deswegen betreuen wir halt auch viele Gründerinnen, dann bin ich, muss ich mich dessen halt bewusst sein. Ne? Und wenn ich es bewusst entscheiden kann, dann kann ich auch sagen, okay, ich habe die Entscheidung gut für mich treffen können. Das, letztendlich kann jeder ja in frei entscheiden, wenn er Unternehmer ist oder selbstständig. Ich arbeite jetzt acht Stunden für mein Unternehmen oder ich arbeite eben nur sechs Stunden für mein Unternehmen. Ich muss halt einfach gucken, wie es für einen Lebensunterhalt reicht. Und da lieber anzusetzen, zu sagen, ich mache mich erfolgreich, ich mache Sachen in der Nische, wo ich vielleicht unter Umständen eben mehr wert sein kann, wo ich ein höheres Gehalt äh, im Prinzip und ein, und ein größeres äh, Erfolgshonorar kriegen kann, um dann letztendlich auch zu sagen, okay, dann habe ich wieder die Zeit, um, um mit der Familie zusammen zu sein.
0: Ja, also ihr sagt, das eine schließt das andere nicht aus. So.
1: Auf keinen Fall. Und in manchen Bereichen bereichert es vielleicht sogar, die ähm, männlichen Mandanten, die männlichen Kunden, die wir betreuen, profitieren vermutlich ganz oft dadurch, dass wir einfach mal eine weibliche Sichtweise auf manche Dinge reinbringen und in manchen Verhandlungen vielleicht sogar ein bisschen beschwichtigend oder ähm, wie auch immer. Also ich glaube, die Mischung macht's. Und ja.
0: Wie habt ihr euch aufgeteilt untereinander? Was, ihr seid ja zwei Geschäftsführerinnen. Wie habt ihr euch da ähm, wie positioniert ihr euch, wie ergänzt ihr euch, wie ähm, fordert ihr euch gegenseitig heraus, fördert euch auf der anderen Seite?
1: Also ich glaube, wir sind uns in vielen Dingen total ähnlich, wir sind uns in vielen Dingen total unterschiedlich, wir sind uns grundsätzlich immer einer Meinung, für uns ist aber das Commitment, was der eine entscheidet, nach außen, Mitarbeitern, Kunden, was auch immer, zählt für den anderen uneingeschränkt und ich glaube, dass das auch uns und unseren Spirit so ein bisschen ausmacht, dass wir nicht nur Geschäftspartner, sondern freundschaftlich das Ganze führen und somit findet zwischen uns halt überhaupt keine Reibereien statt und das glaube ich tragen wir nach außen und zeigen so auch Unternehmen, wie man halt auch zusammenarbeiten kann.
0: Ihr macht ziemlich viel auch in der Freizeit zusammen, ne? Ich glaub, zusammen zur Oper, als ich das Mal hier war, war ich den Tag vorher bei der Oper? Genau. Ähm, dann geht ihr wandern zusammen?
1: Genau, also, also ich äh, mache natürlich viele Sachen zusammen, weil wenn man zusammenarbeitet, arbeitet, ähm, berührt man sich natürlich auf der Arbeit geschäftlich und dann ist natürlich die Freundschaft, die hinterher sich zieht, ganz automatisch. Und ich würde schon sagen, wir sind beste Freundinnen und gleichzeitig ja. Geschäftspartnerinnen. Und das tragen wir halt ins Unternehmen rein und sind vielleicht dadurch auch teilweise Vorbild, was wir auch immer wieder in der Beratung halt mit ansetzen können, halt aus unserer Erfahrung zu sagen, wie man halt miteinander auch Unternehmen führen kann.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr da Vorbild, vor allem für Gründerinnen seid und für Powerfrauen, wo man Familie, <lacht> Beruf und Freizeit irgendwie alles in einen Hut bekommt. Also mich beeindruckt jedes Mal aufs Neue. Ich finde super spannend. Vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir haben jetzt schon ähm, über 40 Minuten gesprochen.
2: Mhm.
0: Ich würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal nochmal über ähm, den Vordenker Campus ein bisschen sprechen, ähm, was ihr hier sonst noch so macht. Ich glaube, ihr macht noch einiges mehr ähm, an Veranstaltungen. Ja. Auch. Ich habe euch gut. mal bei einer Veranstaltung getroffen, da relativ groß, und dachte ich, wow, auch wieder die Verbindung zwischen Steuerberatung und der Veranstaltung wie geht das wie funktioniert das da würde ich euch gerne noch mal ein bisschen zu ausquetschen.
2: Sehr ja. gerne. Sehr gerne.
0: Vielen herzlichen Dank. Macht's Wir gut.
2: Vielen Dank an uns. Tschüss. Tschüss.